0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两安居。那么，天天有人过生日哦。那么过两天，哦、我要帮我妈妈啊过生日哦。其实我们三兄妹从三月就提议，但是好不容易在最近才确定这个日期。呃，其实也是提前庆祝了，因为这个全家成员要到齐哦。以前除了工作啦，还有因为婚嫁各组家庭的生活安排之外，这疫情之下尤其。我们台湾目前还处在这个疫情高原期哦，要聚在一起庆生，终究还是很难的决定。我、哦、我想，我这个情况可以说是疫情考验亲情维系的缩影了。那台湾之外呢？因为各国疫情严重程度不一，采取防疫做法松紧也有所差异。不过，或许有些改变跟冲击。应该是相近的吧。另外呢，我们谈到啊、呃，有关生命的照顾、哦。如果相较这两年半来全球疫情对人类的威胁，失智症的吞噬已经成为许多国家严肃面临的课题。呃、我先提我自己，大约在十五年前吧。呃，有一位政府部门的专家在接受我访问的时候，他很幽默，也半开玩笑对我说：“每个人都有可能会失智。”年长者几率更高，呃，就看什么时候有机会中奖哦。所以这如何摸索找出更好的照顾失智症患者的方式呢？还有想想疫情下的你我距离有多遥远？这两个话题，我们在今天特别邀请独立评论在天下频道总监廖云章来跟我们分享两篇的投书内容。非常欢迎总监，您好。
1: 嗨， Hi, 主持人好，各位听众
0: 大家好。好，我们先来谈谈这疫情之下你我的生活跟工作的改变哦。那么就有这样一篇来自日本明治大学教授新井一二三的投书分享，他就提到了这个人际关系的梳理哦。就是说，原本的聚餐，还有一些聚会啦，可能就被影响到或打住。我不管是同事啦、朋友或家族，都变得很不容易。我刚刚分享，我们家就是这样哦。所以，即便是家常的琐事啦，或一些哎想要多听一点点的故事，都很难。这或许也道出了蛮多人的感受，尤其是这个老年人在疫情下的健康最是叫人担心哦，呃，往往也基于比较少跟外界接触，希望能够减少染疫的风险，更难碰到哦。在这篇的、呃、投书文章当中，好像也看到他观察这个部分。
1: 辛锦老师这一篇文章，我因为他的年纪大概是五六十岁这样的年纪，所以他的孩子就是他刚好是在一个中间时，给他的孩子念大学，嗯、然后他上面还有上一辈的前辈这样子，嗯嗯所以他就是在讲说，他在大学里面其实有一些前辈女老师，呃，可能是七十几岁哦。呃刚退休，可是他们都还很健康，很有精神。而且这些老师们其实是可以给他们这些中生代的老师很多很很棒的建议。所以他就说，过去他们有定期聚会这样子的习惯，可以分享这个工作跟私人的经验，就是觉得非常有价值。可是。因为疫情，其实就变成大家就很久不能够见面，并且就像刚刚主持人提到说，为了要保护老年人，大家就会觉得，因为他们很容易可能会变成这个染疫的这个病患，所以大家就会尽量保护他们，那就不会去找他们。可是这种失去的人际关系或者是疏离的孤独的感觉，事实上是对老年人在精神方面也是很不利的。对
0: ，嗯。之
1: 前那个关系有的时候就是像他，他是说有一些关系本来也不是血缘关系，就是说没有非见不可，只是你们会自然而然的就聚在一起。那如果因为疫情就刻意的又，可能你为他好保护他就不去找他不见面，可是久了其实那个关系就会疏离了，然后好像也很难再回去。对，他就说，哎、欸，说不定那个关系其实就慢慢就消亡了。
0: 嗯，我们在谈疫情之下的你我这样子的一个人际关系的某种程度梳理，就会让我想到。平常没有疫情来影响我们的时候，呃，我们都会说人总不能离群所居啊，总是要跟人互动啊。但是现在显得这个难度更高哦。那像这样的情况，嗯，像这个心情啊，这位教授哦，他谈到这个部分的话，有哪些他感触比较多的？就是说他看到的一些情况，是不是也觉得他应该很难习惯这种生活吧？嗯。
1: 对，一方面当然是如果有一些是本来就定期的这个聚会失去，当然是就会觉得好像很可惜。嗯、但是因为它可能本来也就是一个非正式的聚会，所以对年些人来说就觉得这又不是公事，或连公事都可以远距了，都可以居家，那为什么这些聚会非去不可呢？所以的确有很多这种看似。呃，可有可无的聚会就会被取消。嗯哼哼可是呢，实际上就是金燕老师自己也就说了，就说因为疫情下每个人的生活压力都非常的大，嗯、<哼>那所以就会觉得说，他、啊、我少了一个疏解的空间。那我我这些累积的更多的情绪，我要怎么去排解？嗯<哼>。所以他也有提到说，后来因为其实台剧都有慢慢在这个舒缓的情况，嗯<哼>。所以好像他说，后来他们其实有一些朋友就好不容易安排了这个。说好，我们还是要见面哦，就是还是要如何如何？嗯、哼哼结果因为每个人都累积了太多的这个情绪想要抒发，所以变成见面的时候，大家一直在抱怨，一直在发牢骚，就就爆炸了
0: 。哇<笑>、哦哦，这好不容易见面。其实想象一下情况，或许听众朋友，您真的好不容易有跟一些朋友见了面，但情况是不是我们呃现在所谈的，就情绪爆炸了呵呵，就说很多抱怨呐、啊，或呃生气，就说很奇怪，应该是要相见欢，但是为什么好像反而得当一个接收对方抱怨跟怒气的垃圾桶哦？是不是大家就是积压太久的压力，或是有太多话了，一下子一股脑儿全部都啊、呃、吐出来啊，好朋友？倒也罢了，<笑>但是这反应呢，就是说，嗯，人还是要跟人互动哦，所以很多人会觉得说，这段疫情期间大家实在是闷坏了，那闷坏了应该怎么样来疏解，也是一个严肃的课题啦。
1: 是是，现在其实也有蛮多，呃，看到蛮多心理或精神智商方面的专家都会出来开始提供一些解方。这个其实大概两年多前、嗯、一开始居隔，然后病毒开始蔓延的时候，已经就有人在谈，但是大家当时只是觉得说这是一个暂时的状态，嗯嗯、没有想到会这么久，对不对？台湾是，没有想到现在已经两年半了。对，那而且其实这两年多来，在全世界的很多的呃关心这个妇女还有儿童暴力的组织，其实他们都有。有提到说，其实这两年多的这个家暴事件呢，都全世界都是在上涨，就是不停留在增加。那、哦、不管在发展中国家或者是在已开发国家，其实都有。嗯哼
0: 哼然后现
1: 在因为又再加上就是俄罗斯侵略乌克兰的这个战争嘛，所以、嗯、又造成另外一波的这个通膨，因为战争造成。这个通膨，所以是，已经有病毒的威胁，<是>然后再加上这个战争带来的通膨的经济的压力，那甚至有些地区它其实就是在战争的状态里。所以，嗯、呃，状况真的是，嗯、就那个压力，就算战争不在你身边，我不知道主持人你有没有感觉？嗯,嗯是那一段时间，虽然台湾离俄罗斯很远，然后离乌克兰也很远，可是台湾在那段期间其实仍然是被笼罩在这样的一种焦虑跟恐慌里面。
0: 没有错。对，离这个战争这么远，
1: 而且现在其实这个战争对台湾已经会开始慢慢慢产生一些影响了嘛。嗯，就是我
0: 们的呃通货膨胀，没错，影响、就是、到我们的经济生活。对，<是>不光只是台湾，许多国家哈在疫情之下，嗯有时候会觉得自己的心理素质到底好不好？也许呢，真的要找个专家来倾诉一下哈、哦，或者说用什么样的方式来排解？我们怎么样去做心理的调试，才不会造成社会的另外一个隐忧？我觉得这才是一个需要正视的问题哦。啊，比较正面的讯息也让大家在节目当中啊、呃、掌握一下，就是我们提到日本嘛哦，日本他已经宣布六月十号。要重新开放魁违大约两年的外国观光客入境，那开放对象就是先针对感染风险比较低的国家，台湾、中国大陆、美国、南韩，大概有将近一百个国家跟地区，那么是可以入境来。观光的了哦，好，大家也关心一下我们身边的朋友是不是有这样一个情况哦，啊<笑>、哦，多给他<是>呃一些抒发的机会啦，是，嗯。我想
1: 提供一个我自己的小秘诀
0: 哦，嗯、好，
1: 上个礼拜才刚刚发生的，嗯,<哼>嗯就是我自己呃，但是我因为我们现在通常都变成线上工作，那有时候你就是同时会有好几个不同的会议
0: ，是，是
1: 一个接着一个在,、就是、在线上进行。<笑>然后就就觉得啊、哦，天哪！你好像就是看起来是在家工作，可是事实上你已经是比在办公室工作更忙乱的。那,那时候就我在跟我同事讨论一件事情的时候，就就有了一些情绪跟火气。可是我得再有下一个会议，必须要让我心平气和地去开。那我中间有个小小的这个空档，我就想不行不行，我要去转化一下这个事情。那我要做什么？啊呵呵所以我后来就决定去做一个面包，去揉一个面团，对不对？因为面团发酵需要时间嘛，所以<是>会议时间刚好可以让它发酵。嗯，可是我在揉那个面团的时候呢，就可以摔打它，就是<笑>对，把你的那个手的那个力量就是在那个面团上，<是>对对对
0: ，嗯嗯嗯，一个很棒的面团<笑><笑>啊！哎、欸，这太棒了，听众朋友，呃，可以来试试看啊、哦<笑>哦！你讲到这个，我也想到，嗯，在疫情之前吧，有一次巧遇我们的主管，我们就谈到。说你这么的忙啊，那您还会下厨做三餐吗？说哦会哟、哦。我说啊，你哪有什么时间啊？说你不知道啊，这工作压力是一回事啊。有时候进到厨房剁菜的时候啊，有时候也可以抒发一点这个压力。啊。哦，我我今天这个呃、哦、就觉得嗯，大家。彼此也可以提供一些建议啦，试试看了哦。总是压力不能够压抑啦，因为真的有时候我们会说，像日本人看起来就是很谦恭有礼啦，那都一切看起来都嗯、呃、没什么事儿啊。呃，哎、呃，台湾人给人感觉就是很友善、很热情啊。所以我有时候我想一想，哎，日本人有有时候会让人觉得，呜、哦、呜、哦，怎么会做出这样的事情？是不是这个压力过没有适时的让他？啊，释放出一些压力哦，所以大家还是呢，要实時,时的。检视一下自己，如果觉得很不露的感觉，慢慢的哈、哦，那种感觉越来越强烈的时候，赶快让自己舒压，我想是比较好的。好，这是在我们的节目前半阶段，非常谢谢我们独立评论在天下频道总监廖云章给我们分享，呃，独立评论的一篇投书啊、呃，谈到这个疫情下的友情啊、哦，我们希望不会变值。<笑>我们希望能够更好哦。那么大家互相啊能够关心，我想这是一个重点哦。好，稍后节目后半阶段，我们再请总监来跟我们谈谈另外一个关心的话题，就是失智症如何照顾，让他们生活能够更美好。我们节目稍后回来
1: 。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I 跟 G》节目。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊安居》，我们节目持续访问独立评论在天下频道总监廖云章，来给我们谈谈另外一个大家必须要关心的话题。呃、哦，在提到刚才我一刚开始的时候，跟听众朋友说了、呃，我自己曾经做过关于失智症议题的报道哦，而且到现在我印象比较深刻的一些字句是。家人会成了患者最熟悉的陌生人。其实当时我是去采访台北有家日照中心，那么有一位奶奶呢去看她罹患失智症的先生哦。我看到那个画面，我深深感觉到是蛮悲哀跟残酷的。因为失智症他的病程是漫长，好几年，而且是渐进式的日趋严重，时间就是真的很难熬哦。所以陪伴跟照顾，再再都考验家庭和整个社会。好，来看这个数据，大家呃可能会嗯有一些认知吧。或许我们先有这样子的了解，像台湾失智症协会在二零二零年的四月就把这个数据告诉大家，全球失智人口增加。那么根据国际失智症协会二零一九年全球失智症报告，估计全球大概有超过五千万名的失智者遇。估到二零五零年可能会成长到一亿五千两百万人，三秒就会有一人罹患实质症。如果以台湾来看，我看到数据这几年了哦，就是呃大概有二十七或二十九万人左右。那么中国大陆也有这样的数据，让我们看到大概会有一千万人。左右罹患失智症，那么至于日本，我看到的数据大概是有六百万人或七百万人，万人可能是这个年度调查不一样，呃，会有一些数字上的一些落差，但是这些数字看来都是一个压力。那么在独立评论就有一篇投诉，就关心这个问题哦，谈的是日本的照护模式，就是如何为失智症患者打造一个家，这个家。怎么样打造？又有哪些成员呢？总监
1: ？哦、呃，其实这个作者我我想先说一下他的背景、啊嗯。好，我觉得他的身份是很特别，他是一个台湾人。嗯，那他研究的其实就是厂照，所以他是去日本念书，然后他毕业之后就进入了一个非常大的这个产业，就是他们的公司有。一千多家的安养院，哦、
0: oh, 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 oh.
1: ，我从台湾的，对他们是一个超级大集团，可是日本算是相当有规模的这个长照集团。所以他说他的工作其实就是，呃，在管理这些失智者中心。嗯因此他就跟我说，其实台湾在想象或者在知道失智者这个养护中心大概就是一种样子，可是在日本，其实它的这个种类有非常多种。Mm hmm. 那他也说，因为现在日本的这个失智者，嗯，越来越多。他说这个数字其实有点可怕，他们现在的估计是，有将近是两千五百万，就是大概到二零三零六十五岁以上人口，然后六十五岁以上人口有极高的比例接下下一步就会是失智，对的状况，因为那个失智的比例是很高的，所以他就说，那这样的话其实对日本来说，他就不可能让所有的失智者全部通通都是。情绪安养院要很多人的照顾，而是说反而是让他们可以生活在社区里面。嗯，就说如果这些照顾程度是比较轻的失智者，就是他还没有到很严重的情况，你应该尽可能地延缓他失智的状态。嗯,嗯,嗯，所以他如果可以住在他家里社区附近的这个、呃、有日照机构，那他晚上还是可以回家睡觉，他白天可以进入这个呃长照中心，然后跟人互动，甚至是。在肠道中心里面，他也可以学习做菜啊，然后、嗯、可以洗衣服啊，可以扫地啊，就是、让他做一些日常他能做的事情。他就说，这个概念是他们现在慢慢在改变的，就说要让他觉得他不是去住一个是智者的安养院，是他去住到另外一个家，嗯、只是这个家里面的其他人跟他是没有血缘关系，但
0: 是他们一起生活。嗯。其他人跟他一起生活，呃，也许他自己本身不太清楚、不知道，也许他慢慢不认识某些人，那一起生活也是家人哦。这个我觉得专家可能会有更专业的一个考量跟安排啦。所以这样的一个家，最基本的可能要投入什么样的资源？那是呃要有经费，是一定要有钱拿出来，但是其中要有什么是很重要的
1: ？对。他们这个通常这样子的家，就是它会是一个独栋的建筑，可能就是两层楼、三层楼的房子，就很像一般那个日本人，就是在可能都市之外的人都是住这样子的房子，嗯，就是独栋的房子。然后呢，每一个区块可能只能住五到九个人，就是不是那种集合是一个房间住四个人这种状态，而是可能。一个人有自己的房间，或者是两个人一个房间。那他们的配置的管理者跟照顾者就没有医护人员哦，他这里也没有医务人员，也没有营养师。他其实是由职员跟入住者一起去分配扫地呀、啊、洗衣啊、晒衣服这些家事。然后用餐呢，也是大家一起决定菜单，然后一起出去购物。所以我我记得他那时候告诉我说，呃，他们的职员要陪同长辈做饭。然后、嗯、他就说，虽然很多人或者在台湾，大家就觉得说，啊、哦，他们就是已经失智了，不能让他拿菜刀，很热很危险。危险他说，可是呢，你知道吗？医生会说，其实这些失智者，如果他早年他本来就是一个很会煮饭的人，嗯、哼哼哼你让他拿菜刀，事实上这种能力是不会失去的。哦、那反而是你让一个不会拿菜刀的人跟他一起，啊、就是你让一个不会拿菜刀的年轻人去做菜，还更危险。啊<笑>对，所以他就说，他们需要的是有人在旁边陪着他一起做，呃，就是像是生活在一个家里面这样子，就做一些日常的劳动。这其实是。是好的，所以职员的角色并不是服务他们，一直替他们做事，而是要在旁边引导他说：“哎、欸，那奶奶，我们现在去买菜好吗？ Oh. 那如果我们要做一个番茄炒蛋，我们可能需要买什么材料？就是这从旁,旁的角色是刺激他去想，哎、欸，这个事情他以前做过，可以让他保持在一个不是太累，但是他的功能不会丧失的太快的状。”态。
0: 嗯，好像颠覆了蛮多人啊、呃，在台湾啦，我所知道的一些人印象<對>哦，就是可能要医护人员在他身边，并不是，可能就是呃，可以在旁边协助他做以前他所熟悉的事情，让他的功能不要这么快退化，<是>就成为他的新家人，就像他一样可以过如常的生活，虽然他的记忆一直在退化当中。对，总监，你刚刚提到是说，嗯，分享这篇文章的是我们台湾人哦。那现在他在日本从事这样一个产业，就是一个市场的需求。我们如果简单来讲是这个样子。但是刚刚提到一个很不一样的面向，就是说，原本的赵福元，我们所说的长照的哦，但是现在他所担任的角色在日本是不太一样的，可能就是一个成为他的新家人，协助他啊，这位失智者过去所。熟悉的，或是开启他一个你可以尝试的生活的享受。有机会跟他们聊，就说这种，呃，工作的任务的转换，他们觉得会比较困难吗？还是有哪些是可以去学习的呢？他们的其实在日
1: 本也遇到跟台湾很类似的状况，就是他们有少子化吗？嗯在招募人员上的确也会遇到很大的困难，就是说有没有那么多人愿意去做长照的工作？<是>所以后来他们的一个做法也是，他们会搭配，就是有日本人，嗯，然后同时他会搭配东南亚来的看护工，
0: 嗯
1: 、哦，对。所以他说他其实几年前他也担任呃他工作的其中一个角色，他是负责要训练从菲律宾来的看护工，嗯哼哼。然后呢，他们他说菲律宾来的看护工来到他们公司之前。有一件事情是他们公司的日本人和台湾人要学习，就是他们要了解东南亚文化，然他们要了解他们要怎么跟这一群来跟他们一起工作的看护工啊、呃、一起合作。所以就是说，看护工来日本要学日文，要开始从日文开始学，然后要学日本的文化、日本的呃应对进退。呃，这各式各样，他们必须要从很基本的东西开始学,学会之后，才能开始去服务这些老人家嘛。嗯嗯<哼>。那呃，然后同时呢，他们也要求就是日本的职员要能够理解东南亚文化，理解菲律宾文化，他们来的是什么样的地方？嗯<哼>。那这些朋友他可能习惯被什么样的方式对待？比如说有一个很大的文化差异是，在日本里面的那个阶级观念很重，哦，就是说。日本的，我们有在日剧里面看过一些，就是他们的主管在骂人的时候都是很凶的，就是会直接当面斥责，<笑>对不对？呃、然后呢，但是在菲律宾人这个，他们是很在乎他们的尊严，你是不可以这样当面骂菲律宾人，他们会生气，而且他们特别讲究礼节，他就不要做了，因为他觉得你羞辱他，哦、你就是剥夺他的尊严。所以他说，他们当时在管理的时候就发现了这样子的状况，那就花了很多的时间两边说服。哼哼哼哼。<笑>后来他就说，他觉得他自己从中得利的是以前呢，就是台湾人就默默忍受被这个日本主管痛骂这样子的一个。<笑>可是后来，自从这个，因为他们上面最高层的主管说，这些菲律宾人对我们很重要，要千方百计把他们留下来，不能让他们回国，<笑><笑>所以要对他们好一点，不要再骂他们了，然后要好好沟通。于是呢，就是整体呢。的这个主管就不能再骂员工，包括台他们认为最高了，所以他就很高兴说：哦，我觉得因为那边人的抗议，所以我也一起得到了这个好处。就说多元文化这件事情，他在这个现场，呃，为了职场的平和，他跟他们就被迫必须要接受多元文化。那这个多元文化他可以被实践，他更尊重这些服务者的时候，其实这些服务者他在做他的工作也可以做得更好。嗯，说、嗯嗯嗯、对日本来说，他们就是真的需要很多的人力，像他们这几年也开放让很多的东南亚移工，啊进入到日本，啊、未来有机会成为这样的做法，其实都是希望可以让这个社会可以更、呃、嗯平和，而且他就是去。减缓那个
0: 因为少子化、高龄化造成这个社会的危机。嗯，好，这是日本<以>、嗯、文
1: 化上这件事情是，是的，非常重视<笑><对><笑>。我
0: 觉得也蛮重要，就是理解文化的差异，真的才不会有一些误解。<对>这点是很重要。我想日本已经在改变了，台湾早就引进的看护工，也许我们也应该早做这方面的准备了。好，谈到这个文化差异，其实我们刚刚有提到，不光只是日本啊，在台湾我个人有些感触。那中国大陆，刚刚我们提到的数据，这个数字也是很惊人的，他们也是面临高龄化或失智症。如果说高龄跟失智症是画上等号的话，我相信中国大陆应该也有看到这个问题。那在日本有一些啊、呃、这方面的相关照护产业，应该也会有一些想法，是不是可以帮助一些人？这个部分的话，不晓得这家公司是怎么样来看待这件事情的呢？哦
1: ，对，这位作者他其实也刚好有一个机会，之前就是中国是有这样子的产业来跟他们接触，因为中国现在面临高龄化的状况也很严重，嗯、因为他人人口是日本的更多倍嘛。对，那但是。他们后来双方就开始接触，而且一开始设定就是以大城市、一线城市为主，就是北京、上海、深圳、香港这样的，就是比较大、有规模，而且是可能居民也是负担得起，因为他们想要引进的是高端，就是日本的高端、就是、的这一块。嗯、<哼>结果他们开始去呃彼此了解之后，就发现双方的期待落差非常的大。因为其实日本对中国的市场非常有兴趣，因为那是一个超级大的市场，而且中国呃的经济的状况很好。所以他们觉得这个一定有很大的这个市场的利基。嗯哼嗯。是他们去了解这个文化之后，就发现说，呃，它的概念是很不一样。哦。就是在中国，哦、他们不希望老人做太多事。就是有可能是老人被照顾的无微不至，哦、就是呃，二十四小时有医生护士在旁边，然后他们就是呃，完全就是查来。张口然后饭来伸手，完全不需要自己做任何事情。嗯、我甚至看到在日本说：“啊，你还要叫他去买菜，<笑>你还要叫他自己做这个做那、这个，嗯、那怎么成呢？”哦、这个就是要让他好好的被伺候啊。<是>然后我要家,家里随时有看护，是二十四小时 stand by 这样。嗯嗯。那日本这边就说：“哦，可是我们不能够让我们的员工、专业人员他们是不是,、嗯、不,是不是努力，就是不不能这样子对待，也不是长工。”嗯哼哼，所以后来好像是在这样子的模式服务模式上面，其实发现那个落差很大。嗯、<哼>就是说，对于怎么样照顾老年人这件事情，怎么照顾呃失智症患者这件事情，呃，日本跟中国有很不一样的概念。嗯因<哼>为其实我觉得台湾也比较能够理解类似大陆的状况，<是>因为我们毕竟是很类似的，如果要画华人文化，就是老人家就是。对对对，颐养天年嘛，就是做这个<错>做那个，对对。而且老人家可能自己心里也会觉得，嗯，还要我做这个很辛苦
0: 。是。但是
1: 日本现在的干劲已经跟比较多先进国家很像的，嗯嗯就是如果你可以持续的工作，他们现在也鼓励六十五岁之后的退休人力再重回职场，重回设计。嗯嗯嗯你如果可以做到最后一刻，其实那对你是更好的，因为工作作为一种保养的方法。<对>是。但是这个对于可能富有的这个阶级来说，就是哦，不过。我们在看到很多企业家也都是这样子，很多企业家也都是不退休的，哦、啊，他的工作就是他保养他身心很愉快的一个方式。嗯嗯嗯嗯。我觉得这个还是在典范转移中诶，就是。没错。日本现在的做法跟可能欧洲、美国、嗯、的一些国家，因为比较相近，嗯，不断的在延后这个退休年龄，就是鼓励高龄者再回到重回社会，重<回>因为其实，在社会工作。嗯也是一种很好的保养方式，你的人际关系都可以一直保持很活络。嗯。然后你觉得对这个社会有贡献。是。然后你可以做部分工时的工作，你不用去占年轻人的工作，但是你仍然可以跟年轻人生活在一起，这会让你更有自哦。没有错。所以，嗯，我觉得他在这个典范的转移中间，目前我们还看到，就是说，即便我们都在亚洲，即便我们这么近，嗯，对什么是好的照顾这件事情，其实还有很多。可以去想象跟发展的空
0: 间，没有错，没有错。我们在台湾会常说“退而不休”，不如积极的来看哦。其实看到我们的劳动部也鼓励大家，呃，是不是在退休之后还可以继续再就业？当然有人说，嗯、呃，那是因为高龄化的关系。其实我们可以从不一样的面向去看这个问题啦。那其实刚刚触及到有关对失智者的一个照顾，嗯，在台湾是不是能够有所改变？可能也需要一些时间。呃，台湾也有一些民间照顾机构，很积极在尝试各种可能了哦。那刚刚提到啊、呃，这个就是打造一个家，我觉得空间很重要。台湾到底要用什么方式把这个空间给打造出来？好，最后提到我曾经在当年进行相关报道的时候，就是到位在天母的另外一处，它叫做家屋。他就是仿照日本的模式经验，我真的很深刻记得，他出具雏形的家屋就相对我刚刚提到的日照中心比较温暖，而且夹杂有更多的欢笑。那时候一位督导告诉我，那过两天呢，我又带我们的长辈去社区的便利商店购物哦，那就也就成了我离开这家屋听到的一个希望，最后录下的声音，你相信哈？很多人都在为如何照顾失智症患者努力付出，也投入更多专业。所以在今天要非常感谢我们独立评论在天下频道总监啊廖云章的分享。那么也谈了疫情对我们心理生活的改变啊，我们可以啊怎么样做最好的啊这个情绪的舒压？非常谢谢总监，谢谢你哦。谢谢主持人，谢谢。